スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は桜井弘明の人人話はいということで本日のゲストの方を早速ご紹介していきたいと思います、えー、本日のゲストはファシリテーターそしてプロジェクトデザイナーの佐竹ひろのりさんですどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします佐竹ですありがとうございます今日収録日をねもう迎えしてますけどもお忙しい中をかいくぐってこの時間をセットしていただいて佐竹さんなんか本当に昨今すごい忙しかったみたいでいやいやあのたまたまちょっと4日連続登壇っていう<笑>何日連続4日間連続でやりましたえ何人ぐらいの規模なんですかそれあの1回あたり180人っていうですねちょっとそれをオンラインでやるっていうすごく無茶なあれだったんですが、えー、集合フェイスとフェイスではなくオンラインで、はい、オンラインでやりました180人すごいここあのやっぱりファシリテータープロジェクトデザイナーという肩書きの通りそういったようなテーマだったんですかそうですねあのテーマはデザイン思考ですとかアジャイルですとかそういったことをやったんであの180人相手とはいえですねずっとワークを全部で1日のうちに67回ぐらい繰り返していくようなそんなやつを180人相手にすごい楽しそうアジャイルなんていう言葉も出てきましたけども、ね、知らない方もいらっしゃるかもしれませんがそのあたりについても、うんえー、このね CM の後にいろいろとお伺いしていきたいと思います今日はですね必見ですよあの経営者ねどの中小企業の経営者ものが求めるやっぱりね自立性自発性のある人そういう人材をどうやったら育てられるのか佐竹さんの豊富な経験の中から、えー、紐解いていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いしますお願いしますは迎えに行くものだパセリ桜井弘明の人人話はいということで佐竹さんにねいろいろとお伺いしていきたいと思うんですけども佐竹さん今日ねまさにねズームであのー、この場をセットしていただいておりますけれども今日はどちらからオンラインに接続いただいてるんでしたっけはい私は今長野県松本市の方におりますは
ねえあのー、佐竹さんが松本で活動してるのはあのご存知の方も多いと思うんですけどあのなぜなぜ松本に移られたのかという何年ぐらい前にどんなことをきっかけにというのをちょっと教えていただけますか、はい、ちょうど松本に来たのが、えっと、2018年の11月なので、まあ、もうすぐ5年ぐらいになってくるのかなと思うんですけれども、うんまあ、それまではずっと東京の方で。あのベンチャー企業ですとか、スタートアップ企業とか、そういうところでずっと、まあ、新規事業を,つをずっと作るみたいな、そんなお仕事をずっとしてたんですけれども、ちょうどですね、その時にですね、なんかあるメルマガであの見つけたんですが、なんか信州大学がですね、客員研究員っていうのをやりながら、地元の中小企業の経営革新に取り組んでくださいっていう、そんなプログラムをやりますみたいな、そんなのが<笑>ありましてですね。え、何これちょっと面白そうじゃんと思ってですね、思い切ってちょっと申し込んでみたら、あ、じゃあぜひ来てくださいということになって、おっおっと思いながら、あの、松本にやってくるっていうふうになりました。<笑>まあ、ベンチャー企業、スタートアップ企業っておっしゃってましたけども、あのね、社名を聞けば皆さんもご存知の会社で、でも当時はですね、割と大きなところにいらっしゃったんですよね。そうなんですよその時だけたまたまなんですけどすごい大きな会社で<笑>まあそこでも、まあ、新業態立ち上げをしてくださいっていうそんなプロジェクトがあって、まあ、そこで何でしょうね経営企画みたいな形でそのプロジェクトをまとめていくようなそんなお仕事をしてたんですけど,どこれ佐竹さんあれですかやっぱりあの企業名は内緒にしといた方がいいんですかいや全然大丈夫ですよいいんですよね行っちゃいます<笑>ぜひお願いしますよいや別になんか大したあれではないんですけど、当時はセブンアイホールディングスの方で、まあ、新業態を立ち上げよう、新しいタイプの小売店を立ち上げようということで、まあ、作られたですね、社内の、えっ、ー、と、まあ、新しい社内の会社っていう形で、その、まあ、なるべくこの本体からの影響を受けない形で自由にやってくれって言って、会社を立ち上げて、あの、新しい業態を作ろうとしてた。その時ですね。あまあ、そのね、さなかで、その道を進んでもよかったにもかかわらず、メルマが見て電流流れてそっちを応募しちゃってそうなんですよ思わず行ってしまいましたはあえ肩書き的にはどんな肩書きになったんですか新州大学新州大学ではあの客員研究員っていうあの何でしょうものをいただきまして新州大学客,客員研究員という肩書きをいただいた上でそうですね地元の中小企業さんと一緒にその会社をどうやったらよくしていくことができるかっていうそんなことに取り組んだって形ですはあそれはテーマとしては、なんか100年企業とかそういう感じなんでしたっけあそうです、そうです。そうです。あの、100年企業創出プログラムっていう、確か名前のプログラムああつまり、信州のところに、そういった、まあ、あ長寿企業というか、あのーね、永続企業をどんどん作っていくぞと。ですね。100年続くような、そんな企業を作るっていう、そんなテーマです。なるほど、ね。いくつか代表的なあのプロジェクトがあったと思うんですけど、一番なんかこう思い出深いプロジェクトっていうと、どんなプロジェクトなんですかあのプロジェクトって、そのあれですか、信州のあ企業のとの取り組みで何かこう取り組まれたことの事例とか、もしちょっとだけでもご紹介いただけるといいかなとあの。全然大丈夫なんですけれども、ま,あ、まず最初、そこに入ったときって、あの行ったときって、まあ、どういう状態だったかっていうところで言いますと、うん、なんかこう、何でしょうね、社長と兵隊たちっていうような、まあ、そんな、あの、なんでしょうね、あの、組織風土になっていて、そこまでっていうのは、すごくまあ、社長がパワフルな方だったので、あの、社長のこう、リーダーシップで、どんどんどんどん、あの、小さいながらも会社が伸びてきて、すごく
あのマーケットの中でも存在感を発揮するようなそんな会社になっていたと。一方で、まあ、そこの中で働く企業の皆さんっていうのがあごめんなさい従業員の皆さんっていうのがやっぱりどうしても言われたことをやるとか、まあ、そういうような状態になっていてあのさらにはですねどうしてもこう繁忙期になってくると、皆さんどうしてもちょっと大変になってきて、まあ、離職がすごく相次いでしまうっていうところがあって、うん、なので、じゃあ、どうしたら、なんでしょうね、それってもっとこう、みんなが考えてやれるようなあの企業にしていくことができるんでしょうかっていうような、そんなことをあのお題としていただきまして、うん、あのその組織風土変革っていうんですかね、うん、それに向けて、まあ、半年間取り組んだっていうのが一番最初。取り組んだことだったりはします。そのプロジェクトからスタートしたんですか。そうですね。そうですね。まさに今日ね、お聞かせ、お聞かせいただきたいテーマの、あのー、事例だったと思うんですけど。何の会社さんなんですか、そちらは。そちらなんですけれども、あのー。冷凍餃子を専門に製造してまして。まあ、冷凍餃子専門の O. E. M. メーカーさんなんですけれども。あのー、スーパーのお惣菜売り場に。多分餃子って必ず置いてあるんですが、はいはい、あの餃子をですね、実は作っていて、表には出てこないんですけれども、あのいろんな皆さんが知っているスーパーマーケットのお惣菜売り場の餃子っていうのが、その私がお世話になってた新鋭食品っていうんですけど、そこで長野県松本市で作ってる餃子が、実は全国のスーパーのお惣菜売り場のお惣菜のところに並んでるっていうような、そんな会社になります。じゃあ結構、規模的には大きな会社さん。規模としてはねあれなんですよねあの従業員として大体50人弱ぐらいの会社さんになるんですけれども、本当に、まあ、どこにでもありそうなこう中小企業みたいな感じなんですけど、そうやってもう、すごいニッチな分野ですごく大きな、なんでしょうね、存在感を発揮しているような、そんな会社になります、うんえー、社長と兵隊ってキーワードも出てましたけど、あれですか、はい、社長は創業社長なんですかそうなんですよ創業社長なので、もうすごい、やっぱり創業社長って皆さんそうですよね、すごいエネルギーでどんどん会社を引っ張っていくような、そんな方でございました。うん、なるほど。まあ、そこに佐竹さんが入られていろいろやっていく中、き、まあ、今日のテーマである、まあ、自立性ね、自発性の社員ということで、なんかすごいこう、いいね、皆さんに参考になるエピソードがあるということで、その事例もちょっとお聞かせいただきます。ある出会いがあったみたいなね、ことから。そうなんですよ。まあその時って、まあ、全、全部の、まあ、従業員さん、えっ、ー、と、インタビューさせていただいたんですけど、うん、まあ、その中で一人ですね、あの、ある、なんて言ったらいいんですね、すごく若い女性で、うん、なんか、誤解を恐れずに言うと、いわゆる今時のギャルみたいな、うん、あの、そんな女性の方いらっしゃったんですね。で、最初、インタビューした時って、あの、こんなことを言ってました。なんか私、仕事ってやる気ないんですよね。まあ、ぶっちゃけ遊ぶ金欲しさって言うかぐらいの、そんなことを言ってた、<笑>あのまあ、なんでしょう、今どきのギャルみたいな感じの,あの女性がいらっしゃったんですけれども、あの私ですね、その,そのプロジェクト、まあ、やった後、まあ並行してにはなってくるんですけど、まあ、そこでもやっぱり新規事業を立ち上げてほしいっていう、まあ、これも社長の思い、強い思いから始まったんですが、ずっとまあ OEM の。あの黒子川のメーカーだったんで自社のブランドで勝負したいんだっていうことであの自社ブランドでインターネット通信販売の事業を立ち上げてくださいっていうことを、まあ、社長から言われました、うん、でその時ですねあの、まあ、立ち上げたブランドっていうのが、まあ、ちょっと変な変な名前の餃子なんですがあのマッスル餃子と言いまして<笑><笑>あの、まあ、タンパク質 1.5 倍カロリー糖質 50% 脂質 88% 分ですねあの<笑>
何でしょう、まあ、体をボディメイクしたい方ですとかアスリートが好むような方ですとか、うんまあ、ダイエット中の、まあ、当時タンパク質ブームっていうのもありましたですので、うんまあ、そこに合わせて作った餃子なんですねでこれをじゃあインターネット通信販売でちょっとやっていくちょっと流行りの D2C みたいなそんなあのブランドをこう立ち上げたんですけれども、うん、この時にですねちょうどそれをその何でしょうね今時のギャルの女性と2人でこうやっていくことになりました。で、佐竹さんとそのギャル様と。あ、そうです、ギャル様と。<笑>まあ最初私一人だったんですけど、<笑>なんかまあやってる中でですね、まあ、ある日、ちょっとみんなであの食事に行ったんですね。うん、で、その時に、なんかふとそのギャルの彼女がえっと言っていたのが、いや、私、実はインテリアデザイナーになりたかったんですよね。でも、私、センスないから、なんていうことをちょっとポロッと言っていて、うんまあ、当時、彼女22歳で、いやなんか、やりたいことはあって、インテリアデザイナーになりたいっていうのに、22歳でセンスがないからって言って、まあ、遊ぶがね、欲しさで、餃子のこう、ずっと彼女が餃子の検品をずっと毎日やってたんですけど、あ<笑>あのそんなことやってるのもなんだなーなんて思いましてで、ちょうどそのみんなで、あの食事している時もなんかこも、一生懸命こう写真撮って、なんかいろいろアップしてて、まあ、インスタグラムですかね、うん、アップしてたみたいなんですけど、まあ、それを見て、あこれ、マッスル餃子ちょうどいいからさ、マッスル餃子のインスタグラムの運用をやってみなよって言って、うんまあ、スカウトしてきたっていうところで、うんまあ、2人体制になったっていうところがきっかけだったりはします。でも私、やる気ないしみたいな、そういう感じじゃなかったんですか<笑>え何それ面白そうって言ってました。なるほど、なるほど。そういう食いつけよかったんですね、じゃあ。食いつけよかったですね、なんか、面白そうって言ってましたね。おじゃあ、実際、彼女にいろいろインスタのアップであるとか、そういうこともじゃあ、お任せして。そうですね、もう、ちょっとやってみて、もう私なんかはどうしてもやっぱり、インスタグラムとかにはついていけないので、うん、やっぱりそういうのはやっぱり、普段使ってる人がやった方がいいよなと。思いながらお願いしたっていうところでね。実際どうだったんですかそれは結構。それはですね、あのまあ最初は本当にまあ一年ぐらいは売り上げが全然伸びなくて苦労してたんですけども、うん、ある時ですね突然まあ彼女のインスタグラムの運用がきっかけになって売れやっとかなんと跳ね上がったんですね。でまあ本業の一割ぐらいの売り上げまでそのインターネット通販事業で。あ全体の。はい。あのこれでまあまあ新規事業としては立ち上がったな。言えるぐらいまではですね、その彼女のインスタグラムの,あの,トークあの運用がきっかけで伸びていくことができました。素晴らしいですね。ねつい昨今はやっぱりそういった、ね、事例も多くなってきてますけども、当時、ね、先駆けですよね、まさにね、そういったことでいくと。そうですね、まあ、当時が一番インスタグラムで物が売れた時代だとは思いますね。うんはい、なるほど。実際その、ね、ギャルだった方があのガッと、ね、あの会社に貢献できてさぞかし彼女もこう成長できたんだなとは思うんですけど、まあ、これ聞いてる経営者の方は、まあ、そういう話よくあるけどとはいえ、ね、あの佐竹さんみたいな人がいたらそういうのは生まれるのかもしれないけど自分たち自身でそういうことやればいいのいいできればいいんだけどどうしたらいいのかなってことが、ね、あろうかと思いますしそういう意味でいくと佐竹さんこの事例のなんかこう成功のなんか要素っていうとなんか2つか3つとかにするとどんなふうに表現できるんですかねそうですねやっぱりあの一つ目は彼女自身がすごく興味がある分野というところに対してあまあやることが
一つ大,大事なのかなと一方でなかなかこう興味あることっていうのはそうですよねなかなかそんなことやっていいのかななんていうのが皆さん多分思ってることなのでやっぱり興味あることでやってみたらいいんじゃないなんていう形でやってみたっていうのが一つ目だったかななんていうふうには思ってますね。であと2つ目なんですけれどもすごくやっぱり面白かったなと思うのは成果が出てくるに従ってなんか彼女はなんかもう何でしょうねあのどうしてもやっぱりインスタグラムの更新って遊んでるように見えるのでやっぱり会社の中で更新してるとなんか遊んでるように見えてすごく嫌だからって言ってなんか家でまでですねなんか一生懸命インスタの更新してくれるようになってさらには自分でいろいろ調べてこうしたらうまくいくんじゃないのっていうのをこう提案してくれるようにどんどんなっていったんですよね。やっぱり興味があることに対してこう成果がついてくるとすごく自分で学ぼうっていう気持ちになっていくのかなと思ってます。やっぱりこう成果が出てくることっていうのは一二つ目のポイントなのかなと思いました。その循環ですね。そうですね。それが難しいんですけど。ね、興味があることをねさっきもおっしゃってましたけどインテリアとかそういうデザイナーとかの興味があるっていうところは。畑さんもね、あこれはともしかして思ったのかもしれないですし、まさにそういうね、食事会みたいな時にインスタアップしてる姿を見て、あこれはっていうふうに思ったのかもしれないですし、ね、そういったところの好きとかいうところは、ね、自分の従業員の皆さんが何を好きなのかっていうのを、経営者も含めてやっぱ興味持っていくことはすごい,すごい大事ですかね。そうですよねあの。興味を持つっていうこともそうだと思うんですけれども、うん、やっぱりそういうふうに知る機会っていうのって、なんか、意識して取ろうとすると絶対相手も身構えて言ってくれないとは思うんですよね。うん、なんかそういう意味でいくと、やっぱりそういう、なんでしょうね、コミュニケーションの量っていうのと、あとはどんなことでも気軽に話せるんですっていう、そんな、なんでしょうね、あの組織、カルチャーになってた方が、そういうことって出てきやすくなるんじゃないかなとは思います。なるほどですね。そうか、そういう意味でいくと、今回の,あの食事会の、ね、主催者が、あの社長だったのか佐竹さんだったのか分かんないですけど佐竹さんが主催してるとしたら佐竹さんのあれですかやっぱり人柄というか近寄りやすさというかそんなところはちょっと自負としてはあったりするんですかそうですねなんか自分ではちょっとよく分かってないんですけどいろんな人からやっぱり言われるのは佐竹さんはすごく物腰が柔らかくて話しやすいですみたいなことはすごく言われてああキャラ毒なんやななんていうことは思ったりはしますね。<笑>まあ、これオンラインだから皆さん分かんないと思うんですけど、佐竹さん、実はすごいあの身長がお高くですね<笑>。実際はこう見上げるようなね、あの威圧感がある。威圧感ありそうですよね。ありそうなんだけど、やっぱり会話するとね、本当にこう物腰ソフトで柔らかで、優しい気持ちにみんながなっていくっていうのは、今のお話エピソードからも分かるんですけど、そういったやっぱり、なんだろう。あの知る機会というところも作っていくっていうのは大事ですけども聞くスタイルそういったところも大事なのかもしれないですねというところでとはいえその中で社長とのこう関わりみたいなところってどんな感じだったのかとかですね、はい、まあそのプロジェクトもあの、ね、うまくいったというところですけどもそれ以外のね、えー、部分でも新規事業とかいうキーワードも出てきましたし、うん、そのあたりをぜひですねまた CM の後後半で。いろいろとまたね、はい、お伺いしていきたいと思いますんで、はい、引き続きよろしくお願いいたしますお願いしますメロワークスは東京埼玉神奈川を中心に
関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています全店ドリンクバーが無料で付き地域最安値を実現一人カラオケも大歓迎子育て世代にも優しい特典があります大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしていますお客様に廉価で楽しい時間と空間をそれがメロワークスのモットーです桜井弘明の人人話。はいということでね、あのいろいろなことを任せていろいろプロジェクトがスタートして、まあ日の目を見ていくということだったと思うんですけど、まあ平たい言葉で言えば権限以上みたいな感じになるのかなとは思うんですけども、とはいえですね、これ権限以上って真似するのは結構難しい、頭ではねわかるんですけども、現場で実践するのは結構あのー。パワーと知恵と経験と、まあ、失敗と経験の成功の両方が必要なのかなと思うんですけど佐竹さんなりにその社長がうまく現場でこういったことを任せる時のコツもしくは秘訣みたいなことってどんなふうに考えてらっしゃいますでしょうかそうですねなんかコツ秘訣っていうのはやっぱり思い切って、うんっていいううとところしかないのかななの思うんですね思い切って任せてみるっていうところしかないのかなとは思うんです。でそういった中でもしこうやっぱどうしてもやっぱり心配になってしまって口出したくなってしまうとかあるとは思うのでやっぱり大事なポイントってその透明性なのかなというふうには思ってます。その人が一体何をやってるのかとか何を困ってるのかとかあの今どんな状況なのかっていうことだけは、まあ、見えるようにしておく。不安になるのはどうしてもこう何してるかわからないからっていうところではあるので思い切って任せる。だけどどんなことしてるかは一応見える状態にしておく。そうするとちょっと任せてる不安も減るんじゃないかなとは思ってはいます、ね。なるんですね。任せると不安だから知りたくなってすごい声かけちゃったりとかね。うん、どう,どう,どう大丈夫とかね。あのやっちゃうんですけど結構それがあの逆にあなんか信用されてないのかなとか任されてないのかなっていうふうに思われてしまったりとかとはいえほっとくわけにもいかず、ね、そういう意味でか透明っていうのはすごいいいキーワードだと思うんですけどそのやっぱりあの新製品のマッスル餃子の例でいくとそのカリスマ性のある社長とのコミュニケーションとか、えー、こう情報の開示とかっていうのはプロジェクトの中で何かこう工夫された点とかってあったんですかそうですね、やっぱりそこについては、あの私の方で、やはりこう社長とあの常にですね、今こんな感じですっていう,こう報告をさせていただくような形で担保してたっていうところになります。うん、あの数字については毎日報告したり、まあ、週に1回から2週間に1回ぐらいは、今こんな状況ですよっていうことをまあお伝えする場をあの持っていただいたりっていうようなことをして、まあ、とにかくやっぱり、あのでしょうね、透明性を担保するということは、そのような形でやってました、うんねまあ、いわゆるそのインスタグラムがバズるっていうんですかね、こうブレイクするときの臨界点までに、さっきのお話だと1年間ね
なんて話がありましたけど、1年間待たせた佐竹さんもすごいですね。普通だったら<笑>経営者の方、もうもう我慢できないとか言って、介入してきちゃいがちですけども、やっぱそれはあのきちっと数字をお伝えしていたから、うん、分かってる分かってるみたいな感じになってたんですか。まあ、というよりやっぱり1年間どんなふうに過ごしたかっていうと、うん、やっぱり次から次へといろんなことを試し続けるっていうことをやってたんですね。なんでやっぱり新規事業って何が当たるか分からないので、当たるまで何,何か実験し続けることが必要で、まあ、そのことをですねあの社長にもご理解いただいた上で、次こんなことやってみようと思いますとか、社長からもこんなことやってみたら面白いんじゃないかとかってアイデアをいただいて、まあ、毎月毎月新しいことをずっと試し続けてたというところはありました。なるほどですねこれあのやっぱりキーワーワドとしてもね新規事業というのは非常にこうあの大事な部分というか今回のお話でもそのねちょっとこう最初は仕事なんてなんていう感じのねことをおっしゃってたあのね社員の女性の方が最終的にはねこうね自分が任されて大きく成長できて自分で考えて行動できる人になってたというところだと思うんですけどもやはり新規事業だったからうまくいったというかあの既存のビジネスとかね、既存の事業じゃないところでうまくいったっていうところがあると思うんですけども、これ、あの他の中小企業の経営者も含めて、新規事業を立ち上げる、もしくは新規事業のプロジェクトをやるときの秘訣みたいなものっていうのは、佐竹さん流に言うと、どんなふうになるんでしょうか。難しいですね、一言で<笑>、ね、あの例えば、例えばですよ、はい、あのこう新規事業を任されそういう意味あそ元はこう,こういうのがどうは新規事業のリーダーが佐竹さんだったわけじゃないですか、はいはい、新規事業任されるリーダーとしての条件って言ったらどんなふうになるんですかああリーダーとしての条件なんですかねさっきおっしゃってたね毎月チャレンジしたっていう変化するようなマインドっていうのも一つなのかもしれないですけど<笑>それ以外に何かあるんですかねそうですねやっぱり新規事業をやった上ですごく大切なのっていうのはまあ失敗しても次から次へと試し続けることができるというのはやっぱり一つかなとは思いますかね。うんうん、あとはですね、あのそうですね、どうしてもこう、何でしょうね、同じこと、今までと同じことをずっとやり続けてもダメなので、やっぱりこう変化し続けるとか、うん、新しいことにチャレンジし続けることができるとかっていうところもすごく大事なポイントかなと思います。なるほどですねまあ、あとは今回のケースでいくとやっぱりその方との信頼関係みたいなのもあったとは思うんですけども最終的にはあの私思うに佐竹さんのお得意とするロジカルシンキングとかあの、ね、先ほどのオープニングにも話があったデザイン思考とかそういったようなところが、ね、大事になってくるのかもしれないですけどそれって結構後からこう育成することって難しいと思うんですけども社員の中にそういうロジカルシンキングとかファシリテーター能力がなかなかねある人間がいないんだよねこれ問題なんだよねっていう方もいらっしゃると思うんですけどもこれどう解決していけばいいですかねそうですねあの私が最近やっぱりご一緒するあの地方の企業さんだとやっぱり皆さんやっぱりもちろんあのロジカルシンキングがちゃんとできますとかもうデザイン思考ですね分かってますよとかっていう人がいるわけでは決してないんですよね,ね<笑>どちらかというといや足し算引き算はいいけど掛け算ギリで割り算になるとちょっと難しいかもぐらいな,なそういう方たちと一緒にやることが多かったりするんですが
。一方でですね、やっぱりこうロジカルシンキングみたいなことって、まあ、やってるうちにですね、簡単に身についていくものではあるんですよ。まあ、簡単ではないんですけれども、やってるうちにまあ時間をかければ身についていくことっていうのではあるので、やっぱり私と一緒にこうプロジェクトをあのずっとやっていく中でこう身につけていくっていうところはあるかなとは思います。例えばなんですけど、まあ、先ほどの餃子ギャルとでも言いましょうか、うん、餃子ギャルの方は、まさにこう足し算引き算は大丈夫、掛け算ギリ、まり算はちょっと無理かななんていうことを言ってたあの方なんですけれども、うん、そんな人がですね、あのあのスラスラっとコンバージョンレートがとか、クリックするレートがみたいなことをちゃんと中身まで理解して言えるようになったりはするので、やっぱりこう何か一つの題材に向かって一直線進んでいる中で適切なトレーニングをするっていうことをすれば、まあ、そういうのって身についていくだろうなっていうふうには思ってます。なるほど。実際、プロジェクトの中で佐竹さんが適切なタイミングでトレーニングされたってことですかそうですね、そうですね、なんかすごいいろいろ興味持ってたんで、結局ほら、見てもらう人の数がどれぐらいで、その中から、いいねって言ってくれる人がどれぐらいで、そこからこっちに飛んでくれる人がどれぐらいで、で、じゃで売り上げって変わっていくじゃないみたいなことを言いながら、実はね、ここってこんな数字の名前ついてるんだよとかっていくと、あの実際この数字の、なんでしょうね、中身も分かってくれたんですけど、それよりも、今自分がやってる作業って、見てもらう。ためにやるのかあの興味を持ってもらうためにやるのか買いやすくするためにやるのかみたいなことをちゃんと自分で整理してあの自分の作業を位置づけてやっていくようになってくれました。えー、なるほどちなみにそういったトレーニングねオープニングにもあったと思うんですけども佐竹さんの,あの実際作られるトレーニングとかのなんかこう工夫とかっていうのはあるんですかああ特徴というか。特徴ですよね、ええ、これ私自身もそうなんですけど、私自身なんか人の話をずっと聞き続けるってすごい辛いんですよ。うん、で、多分その<咳>私が今、一生懸命一緒にお仕事している方たちも結構そういう方が多かったりするので、まあ、どういうふうにやっていくかというとですね、やっぱりまずはですね、こう概念から入らずに具体例から入っていくっていうところから、うんあの始めてますで具体例から入ってそれについて自分で手を動かす時間ディスカッションしたり手を動かしたりする時間っていうのを作った上であのみんなああなるほどなこういう時ってこういう感じなんだよねってなった上で最後概念をお伝えするっていうような、うん、そんな形で多分普通とは逆のなんでしょうねプロセスでやっていくようなことをやってます確かに往々にしていろんな研修とかトレーニングってねあの何々とはみたいなとこから入ってきますもんね。<笑>その瞬間みんなこう眠くなるっていう<笑>。<笑>そうなんですそうではないってことなんですね。はい、あでもあれなんか何々とはってなんか言いたくなるのは何なんですかねあれね。あれはあれなんじゃないですかね。まあ、あの教えたくなるからなんじゃないですかね。<笑>そうなんだね。教えたい。うん、どうぞ。教えたいというよりやっぱり何でしょうね。やっぱ楽しんでほしいっていうのがやっぱりあって。うん教えたいっていうよりはこう楽しんでほしいみたいなところがあって、そこなのかなとは思ってたりはします、うん、なんですね。これやっぱりトレーニングとかけん研修とか講義とか講演って言った瞬間にこう先生、生徒みたいな図式になって、教壇に立つ人はみんなそうにやんなきゃいけないっていう呪縛に<笑>しゃべる側がなっちゃうってことなんでしょうけど、それはまずいってことでしょうね、やっぱりね。まるまるとはっていう網羅性を担保したとこから始まればクレームは来にくくなるんで<笑>いいんでしょうけどね。なるほど。最初にもうバンバンバンと押さえとけば。<笑>押さえてはいます。<笑>うん
、でもそれやっぱりでも具体的な例から入るっていうことはねやっぱりそれだけの経験とか成功例とか失敗例とか両方分かってないとできないでしょうからねそこはあの技がね必要な部分なんで。えー、佐竹さんぐらいの経験があれば真似できますけどなかなかねそういう真似はできない部分あるかもしれないですけど<笑>でもそういうね工夫もされてあのみんなが興味持っていけるっていうことはねすごいいいなというふうに思うんですけどあとちょっと最後の時間も短くなっちゃったんですけど、はい、デザイン思考っていうのはどんな思考なんですかデザイン思考ですかデザイン思考っていうのはですね、はい、あの何でしょうね俗にあのデザイナーの方の問題解決プロセスだ。というふうに言われてます。なのでデザインするってわけじゃないんですけど、うん、問題解決をするときに優秀なデザイナーの方とかクリエイターの方っていうのは一体どういうふうに問題解決してるんだろうっていうところからですね、あの作り出したフレームワークだったりするんですけれども、あの交換して問題定義してアイディア発想して試作してテストするってこう五つのプロセスをずっとぐるぐるぐるぐる回していくようなそんなあの。問題解決プロセスなんですけれどもあのよく最近言われている、まあ、変化の激しい時代においてっていう中で、まあ、答えのわからない時代正解のわからない時代の中で、まあ、問題解決したり新しいサービスでしたり事業でしたり商品でしたりを作っていくのにすごく有効な考え方だっていうふうには言われているなるほどこれまたこの話聞きたくなっちゃいましたねこれまたちょっと時間を取ってあのいただいて今度は、あの、第2弾でまたデザイン思考についてだけのテーマで、それだけでね<笑>、あの、お話聞かなきゃいけないんだなっていうのが、今分かりましたんで、あの、なんか番組動くみたいになっちゃいましたけど、またぜひこの機会いただいて、デザイン思考についてね、また、あの、ご講義いただければと思いますので、講義じゃないか、あの、いろいろと喋っていただければと思いますんでね、お願いいたします。ありがとうございます。すいません、本当にお忙しい時に、喉がね、本当に枯れちゃって、本当に申し訳ないです、本当に。<笑>では、エンディングの方もぜひお付き合いください。ありがとうございます。<笑>お願いします。日本一おいしいどら焼きをはじめ、中尾製月堂には、春夏秋冬、季節をお届けできる一品がいつもあります。味わい彩り時を受け継ぐ技心をつなぐひとときのために伝え愛されたかし心富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんかスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ桜井弘明の人人話はいということで佐竹さん本日はどうもありがとうございましたありがとうございましたでは最後に今後の佐竹さんの未来図というかビジョンの方を聞かせていただければと思いますが、はい、あ,ありがとうございます、えー、私が本当にこれからやっていきたいことっていうのはあの、まあ、先ほどあのお話しさせていただいた、まあ、餃子ギャルですよね餃子ギャルみたいなああいう形の人たち自分で考えて自分で切り開いていけるようになる人たちっていうのを量産していきたいっていうのが今
私がやりたいなと思っていることで、まあ、そのためにですねあの地域でもですねあのいろんな方たちを集めてそういう新規事業を作っていくプログラムとか商店街を活性化してそこにじゃあお店を開いていくお店どうやって立ち上げましょうかってプログラムですとかそんなこともやってたりして、まあ、そういう人がどんどん増えていけばいいなっていうふうには思ってます。じゃあ今後もね佐竹さんの熟成というか教え子たちがね世の中にどんどん中小企業の中に増えていくということでございますね楽しみでございますねぜひまたあの今度はねまた違ったテーマでお話しいただければと思いますのでぜひともよろしくお願いいたしますお願いしますありがとうございましたありがとうございましたありがとうございます失礼します。